0: Este é o Tapa da mão invisível. Podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, como é que tá a nossa querida Porto Alegre? Agora deu
1: uma melhorada, passou chovendo os últimos dias inteiros, tava <risos> cinza, horrível, mas ainda não tava tão horrível como Mordor, que é onde tu mora, né?
0: É, não, aqui Mordor, não, mas agora começou a chover em Brasília, parou essa fumaceira, esse fogo espalhado por tudo que é lado, agora não tá parecendo mais Mordor da ficção. Bem-vindo, Benê Barbosa, tudo certo?
2: Olá, Júlio, olá, Paulo, prazer estar aqui com vocês, tudo certinho. Muito
0: Maravilha. obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Sabemos que a tua agenda é bastante conturbada, bastante corrida, mas ficamos muito felizes por ter aceitado esse nosso convite para trazer esse teu conhecimento que eu acho que desse assunto a melhor pessoa para falar no Brasil és tu, né? Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Oh, imagina,
2: eu que agradeço.
0: Eu não sei se as pessoas sabem quem é Benê Barbosa, né? Benê Barbosa é presidente do movimento Viva Brasil, coautor do best-seller Mentiram para mim sobre o desarmamento, ex-colunista do portal Cada Minuto, colunista do jornal O Livre, estudioso em segurança pública, especialista em armas, munições desarmamento e suas consequências um dos coordenadores nacionais do referendo de 2005, fonte em contáveis matérias jornalísticas sobre os temas correlatos, autor de mais de 200 artigos publicados no Brasil Exterior e instrutor de armamento e tiro o cara é teoria e prática numa mas, pessoa mas, só mas, mas,
1: mas você é especialista em oposto lá do desarmamento também, Bené é isso? Ah, se precisar
2: a gente faz também é garanto que eu ia ser melhor do que
0: eles porque <risos> os caras são muito ruim, Meu Deus do céu. É Olha. O Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho, ele, fala, ele ajudava os caras a contrapor ele, né? Exato, exato
2: Que é aquela coisa dos clubes de debate, né? Que são, são comuns nos Estados Unidos, na Europa Onde você, em faculdades, mesmo em colégios Você é levado a isso, né? Então se você tem uma posição Você é forçado a debater a posição contrária né, exatamente para criar essa possibilidade, né, de, essa, de essa ampliação do, do debate. Isso não acontece, porra, imagina, nem, o pessoal nem sabe no Brasil o que, que é isso.
0: Assim, vamos acho que começar pelo começo, né? Como é que surgiu assim, o Benem Barbosa como defensor do armamento? Tu te consideras um defensor do armamento? Porque eu não, te né? vejo como um defensor do armamento. Tu te consideras isso?
2: Eu me considero um defensor da liberdade, né? Entre elas, da liberdade de você poder ter e portar uma arma de fogo para sua defesa, né? Porque assim, você fala assim, ah, é defensor do armamento, é a mesma coisa dizer, ah, eu sou defensor dos carros, eu sou defensor das facas, eu sou defensor, né? Acho que não dá para ser defensor de um simples objeto, né? Acho que o que tá por trás é que é o mais importante, né? Então, tem uma, uma, uma frase do Tolkien, que é muito bom, né, do... O Senhor dos Anéis, né? Que ele fala, não vou lembrar exatamente qualquer, é, né? mas ele fala: ah, eu não amo a flecha pela sua velocidade, nem a espada pelo seu brilho, né? Eu uso aquilo que elas defendem, né? Então é mais ou menos isso.
0: Bacana. E daí, essa defesa da liberdade surgiu como contigo? Assim, como é que tu entrou como um protagonista desse assunto?
2: Vamos lá. Bom, eu sempre fui um apaixonado por armas, né? Assim, desde que eu me conheço por gente, sempre gostei de arma de brinquedo, depois arma de pressão, né? depois armas de fogo, sempre convivi na minha casa, meu pai tinha arma, minha mãe tinha arma, a arma nunca foi um símbolo de opressão ou de violência ou de criminalidade, nada disso, né? sempre foi um símbolo realmente de defesa, de tranquilidade. Então eu cresci com essa visão de armas. Aí lá em 1992 né, aparece um deputado Deputado, então, do PT, ó, oh, quem poderia imaginar, não é mesmo? Que é o Eduardo Jorge, né, que foi vice da Marina aí concorrendo à presidência, oh, e propôs. Experto a
1: predileto. Sapredileto, isso. Não sabia que ele estava nessa, putz. Ah, ele sempre tá, está nessa, ele
2: não lembra, mas ele estava. É, ah, Eu tenho provas. E aí, assim, ele propôs um projeto de lei lá em 90%. 92, bastante radical. Né, que proibia completamente a posse de armas Confiscava as armas que estavam em, em poder da população Proibia que policiais tivessem Armas particulares né, naquela, Bem aquela visão autoritária né, De que só armas podem pertencer ao Estado né, Portanto, o policial só pode estar armado Quando ele está representando o Estado E não quando ele é uma pessoa comum né, Um civil comum E aí me acendeu a luz amarela né, Falei, Poxa, tinha comprado a minha primeira arma em 1991 Aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada acontecendo né, E aí Comecei aí o caminho e estou nisso até hoje.
0: E tu estavas trabalhando, tu é advogado? Tu é, qual é a tua formação?
2: Eu sou formado em Direito, Eu sou bacharel em Direito. Na época eu tava na 92, eu tava no segundo ano de Direito. Mas eu tinha a ideia de ser delegado de Polícia. Eu nunca quis advogar, tanto é que eu nunca advoguei, não tirei nem a carteirinha do sindicato. É do sindicato não, da OAB. É
1: mais ou menos a mesma coisa. <risos> é a mesma coisa. Né? <risos> é, <risos>
2: é, é uma confusão desculpável, não é mesmo? E acabei depois abandonando, né? A, a ideia, fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com TI, fui trabalhar como professor, fui instrutor de treinamento na área de informática, fui professor de curso técnico de nível colegial na área de informática também, então minha formação passa por aí.
1: Tá, mas tu trabalha, uh, tu trabalhou então com a área de TI, sendo eu formado bacharel em Direito?
2: Sendo bacharel em Direito, fui trabalhar na área de TI, porque assim, o que aconteceu foi o seguinte, uma coisa meio maluca, eu tava desesperado atrás de emprego, né, tinha que pagar a faculdade, pagar tudo, e aí apareceu a oportunidade, uma indicação numa empresa de consultoria, né, e eu bom, falei, bom, fazendo Direito, eu vou pra, pra área tributária, né, que é uma desgraça, mas fazer o que, né, falei, bom, vou pra lá, é a minha formação, cheguei lá, fiz a entrevista, o diretor gostou muito, né, só que ele falou, olha, na área de legislação tributária não tem vaga. Ele falou, mas tem vaga na área de TI. Você quer ir para lá por enquanto, depois você vai para <risos> a sua área? Eu falei, ah, beleza, vamos <risos> embora. Eu fiquei quatro anos nessa área, nessa empresa. Era uma empresa grande de consultoria que era directa BDO.
0: E daí o, o barulho assim sobre armamento, sobre as defesas... Começou com o movimento. Ele surgiu na época de 2005, ali? Ou ele já existia?
2: Ah, ele já existia, ele já existia. Ele começa na década de 90, né? Com essa proposta de projeto de lei com algumas diretrizes que chegaram da ONU para o Brasil, né, entre elas o que eles chamam de microdesarmamento, né, que é o desarmamento da população. Isso estava indo para vários países, para toda a Europa, para países da América do Sul. Tanto é que a gente sabe que depois do referendo em 2005 no Brasil, o próximo referendo aconteceria na Argentina, né, e depois em outros países subsequentes. Só que aí como deu tudo errado aqui para eles, e até hoje eles não entendem o que que deu errado, eles acabaram desistindo dessa dessa ideia de fazer via referendo, porque eles viram tá. que não era tão fácil, né?
1: Tu tá insinuando como se a gente, as pessoas que defendem a legalização, o porte de armas, tivessem eu ganho o referendo. Eu, não me parece ter sido isso, porque dizer. <risos> como assim, né? Como assim, assim. É. assim, Antes desse plebiscito de 2005, né? Como é que foi a tua carreira voltou-se pra esse aspecto tu vai virando um defensor da liberdade de porte de
2: armas? Isso é legal, porque assim, aí eu trabalhava nessa empresa de consultoria, depois eu saí fui pra uma outra empresa, e isso já em 97 né, Que foi quando o Fernando Henrique Cardoso Transformou o porte em legal de armas Que até então era uma simples contravenção penal E todo mundo Todo mundo que queria andava armado no Brasil, né, uhum. ali falei, bom, alguma coisa tem que ser feita, não bastava ficar só imaginando que aquilo não era uma coisa boa, porque tava acontecendo. Aí eu criei um grupo de, de e-mails, na realidade eu fiz um cartazinho contra, mandei para um site que tinha na época, que era um site que já falava de armas, não sei o que, os caras publicaram.
0: Como é que tu fez tudo isso sem rede social?
2: Foi via internet, então eram aqueles grupos de discussão por e-mail, né, Uhum. Que foi a primeira ferramenta que eu utilizei. Então, assim, eu percebi, quando eu publiquei esse cartaz, que junto com o cartazinho, o meu e-mail, teve lá uma meia dúzia que me escreveu e falou: Pô, é isso mesmo, a gente tem que fazer alguma coisa, não pode ser assim. Aí eu criei isso, um... São Paulo. Isso eu estava em São Paulo. E aí eu criei esse grupo de e-mail e a coisa foi expandida, foi aparecendo mais gente, mais gente, mais gente. Falei, bom, eu, te, eu tinha que ter uma plataforma para passar essas informações, para passar essas ideias, para divulgar isso aí, porque a gente não tinha absolutamente nada, né? Não tinha dinheiro, não tinha imprensa, não tinha mídia, não tinha nada, não tinha rede social. Aí eu aprendi a fazer site para poder fazer isso daí, ah. né? Não tinha dinheiro para mandar fazer e o primeiro site que eu fiz, eu fiz usando o Word, né? Ixi. Então você... É, você fazia no Word. Sobre... Olha que loucura, fazia no Word, transformava em HTML uhum. e subia para o GeoSites, que era de graça também, né? Via FTP, porra, né? Três dias, três dias subindo o negócio durante a madrugada para pagar menos impulsos né? no, no telefone. É...
0: E os outros recebendo dinheiro da ONU. É bárbaro. Nadando,
2: né? nadando, nadando, tendo todas as emissoras de TV, rádio, jornais, tudo a favor deles, né? E a gente nessa maluquice. E aí eu continuei nisso, paralelamente à minha carreira como consultor e, e instrutor de treinamento. Até 2000, e... praticamente até 2000, né? E eu era professor também no Colégio São Luís, em São Paulo. Até 2000. Em 2000 eu tive câncer, fui desenganado, né? A médica falou que eu tinha cinco anos uh, de vida. Eu falei, bom, já tenho cinco anos mesmo, agora que eu vou tocar o, tocar o terror nisso aqui mesmo. Eu vou morrer mesmo? Vambora. <risos> <risos> vou morrer atirando, né? <risos> E aí,
1: aí eu,
0: tive...
2: É, eu tive que me afastar dos dois empregos, tive que ir lá, ficar pelo INSS, né, recebendo lá, por estar doente, não sei o quê. Sim. Mas aí eu tive tempo, né, de começar a trabalhar nisso de verdade, porque até então eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. E aí eu comecei a desenvolver, né, comecei a estudar muito, comecei a produzir os primeiros artigos. Em 2004, depois do estatuto já aprovado, né, que foi aprovado em 2003, a gente percebeu que a gente tinha que ter alguma coisa mais profissional, né. E aí a gente fundou o Movimento Viva Brasil, eu abandonei a minha carreira né, como professor, como instrutor e fui tratar só disso. Ou seja, uma, uma insanidade total, uhum. simples. Caso de internação,
0: né? não tenho <risos> explicação. <risos> não, mas surtiu muito efeito. Mas antes da gente entrar no Brasil 2005 para cá, como é que era? Somos jovens e temos um público muito jovem. Uhum. Como é que era o Brasil pré 2005, pré anos 2000, as pessoas andavam armadas, qual era a cultura do Brasil... O Brasil tinha uma cultura pró-arma? Isso faz parte do Brasil? Tinha, Isso... tinha e tem. Né?
2: Na realidade, ele ainda tem. O problema é que essa cultura foi soterrada né? por uma avalanche de, de, de informações falsas, de falácias, de estudos direcionados, de imprensa, de fake news. Né? O pessoal gosta tanto de falar de fake news. Se eles fossem levantar as fake news que a gente enfrentou nesses 30 anos sem ficar com chororô, né? eles não iam acreditar. Isso aí era muito, muito forte. Né? Então, como eu disse anteriormente, até 97, sequer Havia o crime de porte de armas no Brasil Porte de armas ilegal né? Era uma simples contravenção penal Na prática, o que, que acontecia? Se você fosse pego andando armado Se você não tinha o registro da arma Provavelmente essa arma ia ser apreendida e só
1: se A você... contravenção
0: era não ter o registro Se tu tivesse registro, tava tudo de boa
2: Não, a contravenção era você portar ilegalmente É portar sem autorização da polícia De portar uma arma O registro
0: era outra Mas por... coisa Mas por portar tá... tendo autorização, tava tudo ok Então,
2: ok, era muito simples era muito fácil você tirar. Né? Então, por exemplo, minha experiência pessoal. Em 91, comprei minha primeira arma legalizada. Né? Inicialmente, eu não pretendia portá-la. Mas, como eu fui morar num bairro bastante violento de São Paulo, né? periferia de São Paulo, chegava tarde à noite, tinha faculdade, tinha trabalho. Eu sustentava minha mãe e minha avó, ficava as duas sozinhas em casa. Bom, eu comecei a andar com essa arma, né? mesmo sem o porte. Eu andava só com o registro um dia eu fui parado, saindo de casa para telefonar, não tinha telefone em casa minha avó tava passando mal, precisava ligar pro meu tio e eu fui abordado por uma viatura da Polícia Civil de São Paulo, do Garra e aí assim que eles me abordaram, me identifiquei falei, olha, eu tô armado, minha arma tá aqui na cintura falei, O cara, ah, tudo bem, você tá com o porte? Eu falei, não, não tô com o porte, tá aqui, o registro tá aqui eu ainda tava de terno ainda, né, eu falei, ó, oh, tá aqui no, no bolso do meu paletó o registro, eu moro aqui na frente, precisei sair para ligar que minha avó não tá passando bem, papapá o cara olhou, pegou minha arma, conferiu o número do registro com a arma, me deu uma bronca. E esperou eu telefonar e depois eu fui para casa. Falou: oh, porra, vai lá, tira o porte, uma hora você vai ter dor de cabeça, vai ter encheção de saco, vão aprender sua arma tal, não sei o que. Então a visão era essa, né? Ninguém era mal visto porque estava portando uma arma se você não, não tinha intenção criminal. Né? E ali era muito óbvio que eu não tinha. Ah, eu fui na, na, na semana seguinte eu fui na delegacia da polícia esse porte era emitido pela polícia civil em São Paulo e nos outros estados eu fui até a polícia, conversei com o delegado entrei fiz lá a preencher a requisição do porte de armas, e aí era simplesmente você preencher, né, 15 dias depois o meu porte estava expedido né? o delegado ainda me chamou, lembro até hoje era um delegado bem, bem senhor já né? com o redondinho, gravatinha borboleta assim, com o porte assim, pediu para eu explicar por que eu queria porte, expliquei para ele assinou, entregou o porte para mim, falou, oh, não vá me aprontar nada, meu jovem. né Isso aí foi...
1: <risos>
2: E assim que eu portei essa arma, durante 12 anos, até o dia que os nossos queridos políticos decidiram que eu não estava mais apto a portar uma arma de fogo. né Então, basicamente essa.
0: Ficou proibido, então, tu portar ele em 2005, não foi com o Fernando Henrique? 2003.
2: 2003. 2003
0: com o Estatuto,
2: Estatuto do Desarmamento. Isso, até então... O porte era expedido pelas Secretarias de Segurança de uma forma bastante fácil, tá? Uhum. muito, muito, muito fácil. A gente estima que em São Paulo, por exemplo, São Paulo chegou a ter 100 mil portes de armas emitidos. 100 mil no Estado. Uhum. Imagina, hoje acho que não chega a 5 mil no Brasil todo. né? Só São uhum. Paulo tinha 100 mil portes. A gente uhum. estima pra cada para cada porte emitido, três pessoas andavam armadas sem o porte porque não era crime. Né? Andavam uhum. só com o, o com registro, registro da então a gente tinha lá no comecinho da década de 90 Só em São Paulo Pelo menos 400 mil pessoas andando diariamente armadas pelas ruas né? e não, não tinha bang bang Não tinha tiroteio Não tinha discussão de trânsito não tinha nada disso que se afirma hoje, né? Então, às vezes, é muito difícil você trabalhar essa parte emocional, né? Porque, assim, o imaginário da pessoa é o seguinte, né? Poxa, mas um monte de gente andando armada na rua não pode dar certo. Mas já era assim no passado, né? Foi assim. Sim. Aliás, eu tenho aqui, inclusive, uma bolsinha que eu ganhei, que é uma bolsinha da década de uma bolsa masculina, né? Uma carteira masculina grande, que eu ganhei de um amigo meu. E, assim, ela vinha com um coldre. Dentro dessa bolsa E ela não era uma fabricação especial Para quem aportar a arma Toda pasta e bolsa masculina da época Vinha com coldre, sem exceção Todas, todas, compradas em qualquer loja. né, De tão comum, de tão corriqueiro que isso era.
0: Sim, no Rio Grande do Sul, a pilcha gaúcha, a pilcha é a indumentária, é a roupa tradicional uhum. gaúcha. O cinto tinha o codre. De Sim, criança e coldre. Não era criança. Tinha o podre, eu botava roupa gaúcha, o meu cinto tinha o codre.
2: O Teixeirinha se, se apresentava com o Revólver 32 na cintura em todos os shows que ele ia pelo Brasil todo. É
1: uma... Quantas pessoas ele matou, Bené? E agora? Nossa, <risos> um monte, né? Todo, todo show. Mas tava uma vaia e eles. <risos> Quem foi o autor do Estatuto do Desarmamento?
2: Na realidade, não houve um autor. Né? O que aconteceu foi o seguinte, a partir de 97, eles começaram a jogar um monte de projetos de lei restritivos no Congresso. né? Havia mais de 100. E aí, lá em 99, uma série de deputados se, se juntaram, todos de esquerda, óbvio, né? se juntaram, fizeram um grande projeto para apresentar. Isso foi apresentado com a força do, do governo federal, na época do Fernando Henrique, depois acabou sendo aprovado, sancionado no governo Lula.
0: E daí, passou o estatuto, foi aprovado, né, no legislativo, e depois eles de peito aberto chamaram o tal do referendo, né? Então, mas por que que eles chamaram o referendo? Por que que eles chamaram ah, referendo
2: boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. O que que aconteceu? Eles queriam a proibição total, né? Total. Então vamos proibir, vamos confiscar as armas naquele mesmo molde que propôs o Eduardo Jorge lá em 92, né? Eles não queriam é, deixar espaço nenhum, né? proibir tudo Até arma particular para policiais Só que eles encontraram nesse sentido Mesmo no Congresso, mesmo entre Aqueles que advogavam pelo controle Mais restritivo, pelo desarmamento Encontraram uma grande resistência Nessa proibição total, então assim O cara falou, não, peraí você exigir um milhão de coisas, legal, agora simplesmente proibir não dá. E aí, por que, que é muito bom esse pessoal, né? Porque assim, eles mentem tanto, mentem tanto, que eles começam a acreditar nas próprias mentiras. Então eles tinham vários estudos feitos pelo Datafolha, feito pelo Ibope. Né? Se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar. Vocês vão ver, nessa época, todas essas pesquisas davam assim, 85% da população é favorável ao desarmamento. Né? Teve um que acho que deu mais de 90% da população é favorável ao desarmamento. E aí, na cabeça deles, eles acreditaram que realmente a população queria uma proibição total da possibilidade de ter e portar armas de fogo no país. E aí, beleza, se a gente tem essa rejeição dentro do próprio Congresso, não dá para aprovar desse jeito, o que, que a gente faz? A gente dá uma né? dá uma, uma dourada na pílula e joga essa decisão para o povo. Então a gente joga pro povo a questão da proibição total da compra ah. de armas de fogo no Brasil.
0: E a pergunta do eu referendo era...
2: A pergunta era essa, né? Se você era favorável à proibição... Era uma negativa dupla, né? Se você era favorável à proibição da venda legal de armas no país.
1: Né? A pergunta era essa. Negativa dupla foi proposital, tu acha? Não,
2: eu acho que foi incompetência. Eles, eles são ruins.
1: Eles são ruins, de verdade, assim, ó. De verdade,
2: de verdade. Nome... de verdade. Era... É, de verdade, eles são muito ruins, eles são muito ruins. A gente até tentou mudar essa pergunta, né, não, não, não teve essa possibilidade, eles acharam maravilhosa. E o melhor de tudo, né, porque aí depois que eles tomaram a tunda no referendo, eles deram dizer que a pergunta era ruim. Pô, filho da puta, mas vocês que quiseram a pergunta, eles estão reclamando agora. Ah, a população votou errado. Sério, sério, você tem, tem teses escritas por algumas ONGs aí dizendo isso, que a população votou errado, que foi época do mensalão e estava revoltada com o governo, então não favoreceu o nosso lado. Bom, eu desculpa de perdedor, né? Desculpa de perdedor. Se, né? se
1: ao menos eles então, sou é... soubessem que era só ficar propondo referendo, que nem na Inglaterra os caras perderam, querem querem novo As... referendo, até ganhar. É real, é
2: Mas a ideia dos caras é meio essa, assim, é que na realidade agora agora eles não vão pedir de novo nunca mais durante pelo menos uns 10 anos. Você pode acreditar nisso. Por quê? Porque assim, primeiro, que a surra que eles levaram no referendo, eles não imaginavam o que ia acontecer. Exatamente porque na cabeça deles a população já estava doutrinada e todo mundo ia votar a favor do desarmamento, eles iam vencer beleza, ninguém mais discutiria isso no país porra, tomaram uma invertida, que nem foi invertida, mas tomaram uma invertida que eles perderam o norte, perderam o chão a ONU cortou verba dos caras aqui no Brasil,
1: né? Explica pra nós quanto foi e quem são os caras do outro lado Quanto foi o resultado?
2: O resultado foi 64% pela não proibição e 33% a favor. Né? Então, assim, um resultado inequívoco. Né? Nenhuma eleição nacional teve um resultado tão favorável quanto a do referendo. Né? Nenhuma. Nen nenhum presidente conseguiu se eleger com o número de votos que a gente conseguiu lá em 2005. Né? Nem Lula, nem Dilma, nem Bolsonaro, ninguém. Foram quase 60 milhões de votos, e com uma abstinência muito baixa, que também nos, nos assustou, assim, a gente imaginou que a gente ia ter uma abstinência de voto maior do que a gente teve, a média foi menor do que até das eleições, ou seja, as pessoas queriam realmente falar o que elas estavam pensando e dizer não para isso daí, tudo bem, aí os caras passaram sem entender esse tempo todo, e a coisa era muito óbvia, né? as pessoas não queriam, as pessoas não aceitam ser privadas do seu direito, muitas pessoas não queriam tirar o direito dos outros, como eu conheço um monte de gente amigos meus, falam assim, não, eu nunca vou querer uma arma de fogo, só que, porra, eu nunca vai passar pela minha cabeça que você não possa ter, né, uma insanidade, né? uma insanidade, Sim. Pô, eu tenho, eu tenho arma há 40 anos quase, se for contar, quando meu pai tinha, eu já tirava e tudo, e porra, nunca cometi nem passei perto de cometer um crime, então por que que agora eu tenho que ser proibido, não faz o menor sentido, eu e milhões de pessoas, óbvio, né?
0: Ganhou, 62%, então agora a arma tá livre, é isso? Ganhou, é, ganhou,
2: mas não levou, né, não levou, por quê? Porque eles fizeram o Estatuto do Desarmamento de uma forma que, mesmo não havendo a proibição total, né, o nível, dificuldade de parte burocrática, custos, né, a questão da renovação na época a cada três anos, hoje agora que são dez... Tudo isso foi criado para a coisa não rodar, né? uma proibição branca, que é uma proibição absolutamente desonesta, se você for ver pelo princípio da, da liberdade, pelo princípio democrático, pelos princípios republicanos, seja de que forma você olhar, você vai ver que isso é, é extremamente desonesto. Tanto é que a, a, o discurso dele sempre foi, ah, mas agora não está proibido, você pode ir comprar. Porra, mas quem consegue comprar? Né? Hoje quem consegue comprar é rico? Verdade é essa, né? Os mais pobres continuam fora desse mercado, né? E exatamente. é muito eles... complexo, né? Sim, é muito complexo e muito caro. O principal é o preço, né? O principal. O que é, o que é uma
0: licença? que que tem que se é? fazer para se ter uma arma hoje?
2: Então, você tem, você tem dois caminhos, né? Você pode adquirir pela Polícia Federal se for uma arma de, de defesa. Você pode entrar pelo Exército se for arma para tiro esportivo ou para colecionismo. Mas o negócio é muito complexo. Eu nem vou entrar aqui, só a gente sim, vai pegar o podcast todo inteiro só para falar disso aí. Né? mas é muito difícil, e é o que? É extremamente elitista, né, então assim, quem tem dinheiro, e um grau de sino maior hoje, consegue ainda comprar uma arma, isso é verdade, né, não vai conseguir portar essa arma, porque o porte continua restritíssimo, né, a não ser o pessoal de Brasília, todos os deputados, todos os ministros pediram porte de arma, conseguiram, foram atendidos.
1: Ah, é, isso é, é né? quem, quem quem diria?
0: Diria. Não acredito oh. nisso. Quem poderia imaginar, não <risos> é mesmo? Que os entes do Estado têm favorecimento em algum processo estatal, quem diria? É. Quem poderia imaginar? <risos> Daí foi feito tudo isso, tu falou que o eles Eram os partidos de esquerda, liderança de esquerda Mídia, eu me lembro da época Globo, só se falava nisso Era um ONG, era um escambau E o nós, quem era o nós que tu te refere Porque assim, Mas... mídia social era Eu acho que era o Orkut Era o Orkut? Um, um germe nessa época Tava crescendo o Orkut O Orkut, hein? Orkut é é a mas... gente conseguiu assim, juntar a gente. Teve mais outros movimentos? Ou o movimento Viva Brasil foi, foi o principal?
2: Não, a gente tinha, a gente tinha alguns outros, né? O, o MVB acabou se tornando o principal, né? Eu participei de toda a campanha do Não. Eu era o debatedor oficial. Né, e o palestrante oficial também da campanha, então assim, onde tinha debate, era eu que ia, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer três estados em um dia, né, três estados, é, uma loucura, assim, uma coisa de campanha eleitoral nacional mesmo, negócio maluco, assim, ali eu tive certeza que eu nunca ia ser candidato a nada mesmo, porque aquilo lá é coisa pra maluco,
0: <risos> fora, então. Né? É
2: de enlouquecer.
0: E tu conseguiu Vira. apoio dentre de parlamentares ou lideranças Pô, nacionais? Gente, não, assim, não, não, lideranças,
2: não. Não, não, não. Celebridade zero. Durante a campanha, ainda duas ou três pessoas nos procuraram. Um foi o Dudu Nobre, sambista, que é atirador, colecionador, né? A outra foi a. Poxa, esqueci o nome dela, a atriz também. Ah, meu Deus. Esqueci, agora esqueci o nome, né? Pouquíssima gente mesmo, assim. E no meio político tinha lá, acho que oito ou nove deputados só nos dando apoio. Né? Entre eles o atual presidente.
0: Sim, é, tem foto dele contigo aqui na frente do. Não sei se é contigo, mas na frente do museu do JK ali. ele Ah, cai... ele
2: com a faixa, né? Sim, é, sim, é. sim. É, ele ia sozinho, ele ia sozinho, colocava a faixa, só ele fazia essas maluquices.
0: Sim. <risos> e daí depois avançou, assim, hoje é completamente difícil se ter uma arma. Tu falou do número até, né? 5 mil Port, tem, isso, tem porte, porte hoje. Porte, porte, porte. é para poder sair para rua?
2: Para poder sair com ela na rua. Né? e posse, uh, tem bastante posse, aproximadamente um milhão de armas uh, registradas, né? o que é um número um ilisório, né? um milhão pode parecer grande no primeiro momento né? é pouco, 200 milhões de, de habitantes né? mais de 200 milhões de habitantes né, num país tamanho continente que a gente tem, né? É muito pouco. E a gente já teve 8 milhões né, no passado. A gente chegou a ter pelo menos 8 milhões de armas registradas. Então, um milhão ainda é muito pouco, não é, não é número para pessoa pessoal se espantar. Claro que eles têm que usar isso para dizer ó, oh, que absurdo. Né? E o tiro sempre acaba saindo pela culatra com eles, é uma coisa impressionante. Porque assim, no mesmo dia que eles informam né, que o Brasil tem um milhão de armas registradas, na mesma semana eles têm que anunciar que o número de homicídios caiu 23%, né? Que joga a tese deles de mais armas, mais crimes, no lixo, mais uma vez.
1: Né? Tá, mas esse é o gráfico que eu mais gosto de ver, é aquele da projeção do Nossa. dia que entra o referendo, eles fazem, você tem que botar esse, eu vou botar o gráfico no show notes, que é o gráfico, pra quem não viu, é o gráfico que eles pegam, assim, o crescimento dos homicídios é, no Brasil, é. que tá vindo desde os anos 80, né, e daí chega o desarmamento, os homicídios estancam mais ou menos o crescimento, né, ficam mais ou menos no mesmo nível, se eu não tô enganado. Diminui,
2: né, diminui o crescimento. Diminui,
1: né? diminui só que daí eles, <risos> é, diminui o crescimento, mas continua crescendo, mas não acho menor. Isso, só que, eles fazem, só que daí eles fazem a continuação pontilhada. E tracejado. <risos> tracejado do crescimento antigo, dizendo, viu? A, se ad tivesse eterno. liberado, teria Isso. continuado crescendo a ad, né? ad eterno né? Ad Eternum,
2: Ad Eternum. Aliás, quem sei... fez um trabalho muito bacana com esse gráfico foi o Fabrício Rebelo, e ele, ele jogou essas projeções, né, Ad Eternum, do crescimento, né, de acho que de 8% do número de homicídios por ano no Brasil, junto com o crescimento demográfico, né, e ele chegou à conclusão que em 2002, 90, o Brasil estava extinto, que todo mundo teria se assassinado. <risos>
1: matou.
2: Todo mundo teria se assassinado, não ia ninguém vivo. Tinha acabado o Brasil, olha a insanidade desses caras, e aí vem a imprensa e diz, não, tá aqui, olha, o desarmamento poupou não sei quantas vidas. Isso é absolutamente ridículo, né? Absolutamente ridículo.
0: Tá, mas assim, tem, eu acho que é um estudo de Harvard, né? Que pega o exemplo de Chicago, né? Que depois que liberou... Não sei tá, não
2: é, não é, é, não que... é um estudo de Harvard, tá? Não é um estudo de Harvard. Na realidade, esse estudo, ele foi publicado no jornal de Harvard, por um grupo de alunos, mas não é um estudo hum, uh, de lá, mas é um estudo bem legal do professor... Hum, peraí.
0: A gente bota As... na show notes depois, o pessoal vê. Isso, eu passo para vocês,
2: tá? É, mas... mas é inclusive um estudo que foi, inclusive, utilizado até pela ONU, né? Ou seja, é um estudo absolutamente válido. Né? Não é como eles gostam de dizer que ah, é um estudo inventado, não, nada disso.
0: Mas ser usado pela ONU não é chancela para nada, né? Não, não é chancela para nada. Não, eu... <risos> é como ele o contrário, a... né? a
2: questão é: nem a ONU conseguiu dizer que esse estudo é falso. Entendeu? Ah,
0: tá. <risos> tá entendi. É, e esse mas... estudo, só para dar um pequeno resumo, o que, que ele trata?
2: O que ele trata é exatamente o contrário do que eles afirmam. Né? então Eles afirmam que mais armas necessariamente vai significar mais crimes, mais violência, mais mortes. Né? E esse estudo mostra exatamente o contrário, que mais armas não significam em hipótese nenhuma mais crimes, ou mais mortes, ou mais violência. Muito pelo contrário. Né? Regiões onde após o porte foi ampliado, tendem a ter imediatamente um número menor de crimes violentos né? e a explicação é até bastante interessante bastante óbvia, fácil você imaginar por quê, porque é o seguinte, é a questão da probabilidade, né? então se imagine você um criminoso um assaltante, então você vai pegar a sua arma, vai enfiar na cintura, uma arma obviamente ilegal, e fala assim Bom, vou pro farol assaltar, roubar relógio, celular qual é a chance de você pegar atrás de você alguém armado hoje? Praticamente zero, a não ser que você dê o azar de ter um policial no carro de trás né? É praticamente zero. Então para ele é muito confortável essa situação. Ele tem a arma, ele tem o poder. Quando você amplia essa possibilidade de haver alguém armado nesse ambiente, a tendência dos criminosos não é que ele vai abandonar o crime. Né? Seria ridículo pensar isso. Né?
1: Só que só é, pra, legal, vai legal ele né? começar a mandar agora. Né? É.
2: O que, que ele vai procurar fazer? Ele vai procurar cometer crimes? que não envolvam contato com a vítima ou com mais vítimas por perto. né? Então, em vez de atacar em pleno dia num farol da Avenida Paulista com 50 mil pessoas olhando, ele vai procurar um dia que tá a pessoa sozinha numa rua, porque aí é a chance de um contra um. Mas ela tem pouca chance de ser surpreendida por alguém que tá passando. Além disso, ele escolhe crimes patrimoniais. Em vez de roubar... Um carro, ele vai furtar o carro. Em vez de roubar uma casa, ou seja, invadir uma casa com seus moradores dentro, ele vai esperar as pessoas saírem e vai entrar nessa casa para furtar. E aí você tem, com isso, uma diminuição dos crimes violentos. Você tem uma tendência no aumento do crime patrimonial, mas tem uma diminuição nos crimes violentos, o que é sempre, de certa forma, uma vantagem.
0: Sim, ele vai começar né? a evitar o confronto,
1: né? Exato, exato. Sim. Mas eu queria saber, de forma geral, das vezes que eu li, eu não, também nunca me aprofundei muito. Eu sou, por princípio, pró-liberdade de ter armas, porque eu sou uma pessoa pró-liberdade. A descentralização do poder facilita melhor a nossa vida, sem falar que é um, uma ética, né, de que a gente tem o direito de escolher o que a gente quer fazer na nossa vida. Agora, das vezes que eu li a respeito do armamento, eu sempre achei os estudos, tem estudo pra tudo que é lado, puxando dados, Sim. dá muito, muito estudo fraco, muito fraco, né, com viés de seleção e tal. Então vamos lá, Bene, o que, que é o. O melhor estudo, ou enfim, a, o melhor da ciência em relação a isso. Porque no próprio Estados Unidos, onde eu acompanho mais esse tipo de debate, que, né, tem muito mais força esse debate, eu vejo gente puxando isso tudo para os dois lados. Qual Sim. que está mais certo nesse sentido? Ah,
2: eu não tenho a menor dúvida, né? Se você pegar os estudos, por exemplo, do John Lott, os estudos. Ah, Gary Clack lembrei o nome do, daquele estudo que a gente estava falando, do Gary Crack, do Mauser, que é um Fraser, né, que é do Canadá, né? Uhum. se você pegar e fizer uma análise realmente nesses estudos, você vai ver que eles são muito mais pungentes nesse sentido do que os estudos do outro lado. Porque se você pegar os estudos que dizem que o desarmamento é bom, você sempre vai encontrar duas coisas muito claras. assim. Primeiro, Quase todos eles, quase na totalidade, eles não vão afirmar que aquilo é conclusivo. Né? Eles vão, vão dizer que é uma simples indicação. Né? Portanto, requeriu-se aí uma análise subjetiva para chegar nesse resultado. Você vai ver também problemas de amostragem. Né, tem muito estudo com problema de amostragem, principalmente aqui no Brasil. É, a gente tem um famoso, né, hoje já está caindo no um esquecimento, graças a Deus, mas assim na década de 90, comecinho dos anos 2000, tinha um tal de um estudo feito por um promotor de justiça, onde ele afirmava que de cada 16 pessoas que reagiam, 15 acabavam baleadas, né? E isso se espalhou se espalhou, ah. né? Pela imprensa. Ah. Ah. Né, ele é, se espalhou pela imprensa, não sei como se fosse uma verdade absoluta, até o dia né, que um repórter disse assim: tá, qual foi o universo pesquisado? E ele respondeu, ah, os 16 casos que eu tinha na minha mesa é,
1: lá, é dá, né? eu cresci lendo no jornal isso, nunca é isso reaja nunca é isso reaja sempre é que você reagir você vai sofrer é isso aí, é isso aí. Hum, tá errado isso? por que que tá errado isso? Ou vamos dá lá, certo? por que que tá errado isso daí?
2: Né? então vamos lá, o que que a gente tem vamos pegar um estudo sério nesse sentido que existe nos Estados Unidos, Não reagir ou não reagir então o que que diz lá? se você reagir desarmado contra um bandido armado óbvio né, que a sua chance de se dar mal é muito maior. Se você reagir armado com alguma coisa que não seja uma arma de fogo, você tem já uma chance razoável de reação bem-sucedida. E terceira opção é quando você está armado, essa sim. Então, por exemplo, esse estudo foi feito com mulheres, acho que em 26 cidades americanas, da questão do estupro, né? Então, o que que mostra? Que, assim, apenas 3% das mulheres que reagiram armadas acabaram realmente sendo estupradas. Ou seja, o criminoso conseguiu desarmar essa mulher e estuprar lá do mesmo jeito. Todo o resto foi um sucesso. Então, obviamente, né, faz muito sentido, num caso desse, uma mulher ter uma arma e reagir armada a uma tentativa de agressão sexual, de estupro, ou seja, o que for. Isso é fato, né? Fato. E mesmo que não fosse, né? Quem é que pode dizer que uma mulher está errada em tentar reagir contra um estuprador, né? Exato. Porra, isso é de uma, de uma imoralidade.
0: É verdade. É de uma isso
2: imoralidade.
0: É desumano, cara. Isso, é, o cara não é um ser humano é que tá falando humano. isso, pelo amor de é, Deus. É, é,
2: exatamente. E você ouve, e você ouve.
0: Aqueles especialistas que falam, especialistas, a mídia ah, chama oh. de especialistas, esses, esses caras todos aí. Uh -huh. né? A mulher, para evitar o estupro deveria fazer xixi nas calças. Isso, cara. isso, isso é vai... de uma, assim, um deboche na cara chama da mulher, assim. pelo amor de Deus um miles, um miles, um exatamente, humilice.
2: pelo amor de Deus, é. cara, é, enfiar o dedo da garganta e vomitar, os negócios é, completamente coisas... mal, né? acho que ela tem que pegar um canivete e enfiar no saco do cara, uma arma
0: vai matar, né? é, pronto, arma vai matar. É, é
2: redutor de apetite, redutor de é, é apetite verdade. sexual, né? acaba Eu o apetite sexual do cara na hora, né? do vagabundo, Aí, aí, voltando lá, a questão do hum. reage ou não reajo. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema quando você começa a bater nessa tecla que você não pode reagir? Né? Então, assim, imagina que eu sou um, pô, sei lá, secretário de segurança pública. Vou lá para a televisão e falo assim, olha, você aí, durante um assalto, mantém a calma, entregue tudo que o bandido pedir e nunca reaja. Porra, legal. Agora, imagina o bandido ouvindo isso. O é. que, que ele
1: está tá ouvindo? Disney. Aqui? É a Disney, tá Disney. liberado. Acabou. Tá
2: o secretário de segurança pública disse que não é pra você reagir, seu filho da puta. Você tá reagindo, eu tenho o direito de te matar. E é isso que acontece.
0: O bandido vendo isso, ele vai ele vai pensar, claro. o que, que eu tô fazendo parado vendo TV? Eu vou é parrua. Claro,
2: claro, ele tá justificado. O latrocida tá justificado. Tanto é que quando, quando um latrocida é preso, que é aquele que mata durante um roubo, né? quando ele é preso, a primeira coisa que ele fala é o quê? Ah, mas a, a vítima, vítima reagiu. É, 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 ah, mas verdade. ela tentou fugir. Ah, mas ela puxou a bolsa. Ah, mas ele tentou arrancar com o carro. Como se isso desse direito para esse cara matar a vítima dele. E tudo isso, por quê? Por causa desse discurso do não reaja. Vai nos Estados Unidos, vai em outros países e vê se alguém, algum policial, vai para a televisão e diz assim, olha, não reaja. Se o cara fizer isso, ele vai ser moralmente humilhado. Sim. Né? Por quê? Porque, porra, você falar isso para um americano, que o cara tem o direito de pegar alguma coisa que é dele e embora sem você tentar nenhum tipo de reação... Nem que você morra para isso, que o problema é seu, nem né, mais ninguém. Exato. Pô, se alguém invadir minha casa, cara, não, não tem não, não tem outra opção, não tem opção. Né? Eu não vou deixar o cara humilhar minha família, humilhar meus filhos, pegar minha mulher, não vou. Nem que eu tenha que morrer para isso. dane a escolha é minha. Né? Aí vem um cara de uma ONG e diz, não, você não tem o direito né, de morrer para defender a sua família. Oh, porra, você quer ser bunda mole? Seja. Né? Ninguém é obrigado. Todo que quer ser ovelha, seja ovelha. Quer morrer de joelho? Morre de joelho. Né? O problema é criminalizar quem não quer, quem não pensa assim, né?
0: E o direito de tu poder se defender é o raso da conversa, né? Porque claro isso é nobre, né? Isso é, isso é mais do que direito. Isso, isso deveria, pelo menos, ao meu ver, uma pessoa que morre tentando salvar a sua própria família. Isso é nobre, isso é, isso é Exato. Isso é triste, o cara morreu, ok? Mas é nobre, é um ato de nobreza, um ato de exemplo. Os filhos vão ficar orgulhosos que é da aí. fatalidade, ele soube que tinha alguém que estava defendendo a vida dele. Isso, aí, Isso se né? vai, se esvai todo esse assunto. Agora a gente está voltando para o assunto, né? A gente está voltando uhum. para pelo menos do direito, né? Isso no Brasil, acho que, pelo menos, acho que do teu trabalho e de vários outros que já fizeram esse trabalho de divulgar o direito da livre escolha já está entrando meio que no mainstream assim né não é, é difícil tingir alguém e para a TV falar não reaja ou, ou falar umas ah, isso é capaz de falar mas umas barbaridades que se falavam acho que não se fala mais olha horrível. eu
2: tenho eu tenho sentido uma, uma diferença já bastante grande né mas ainda temos um longo caminho para percorrer né por quê porque a contaminação ainda foi muito forte né então uhum. a gente vê isso hoje no Congresso né no Congresso você diz assim, não, eu tenho direito de ter uma arma na minha casa. O cara fala assim, ah, não, beleza. Não, mas eu tenho o direito de andar com essa arma junto no carro, junto com a minha família, para defender minha família. O cara fala assim, ah, não, peraí. Pô, portar arma é complicado. Aí entra todo aquele negócio, ah, porque a briga de trânsito, a discussão com o frentista do posto, que simplesmente não acontece. Uh -huh. né? É esse é estatisticamente irrelevante, já era irrelevante continua sendo irrelevante. Vamos pegar, por exemplo, o caso dos atiradores esportivos. Hoje os atiradores esportivos, pelo menos em tese, estão autorizados a portar uma arma do percurso da casa deles até o clube de tiro, do clube de tiro... Até a casa deles Isso já desde março de 2017 Já temos mais de dois anos Quase indo para três anos já Essa possibilidade Nós temos aproximadamente 250 mil atiradores esportivos No Brasil registrados no exército Que aliás é o único país do mundo Com exceção da China, Cuba, a Coreia do Norte que atiradores esportivos são controlados pelo exército, né? o que é uma insanidade. <risos> né?
1: coisa tem que saber quem são no dia da Revolução do Isso, é isso aí. É isso aí mesmo.
2: Exatamente isso. Né? Onde estão as armas? Né? O governo tem que saber onde estão as armas. Né? Isso coisa de Getúlio Vargas. E aí, o que, que você gente. tem? Três anos, em tese, com 250 mil pessoas que podem, em algum momento, ter andado armado pelas ruas, indo ou voltando do seu clube de tiro, né? E quantos incidentes nós temos nesse período envolvendo essas pessoas? Incidentes graves, homicídio, briguei no trânsito enquanto estava indo para o clube de tiro e matei o cara. Zero? Zero? É zero? Né? Então, nem está. Não existe. Não existe. Né? Então, nós estamos falando de 250 mil pessoas. Né? É um universo relativamente grande. Bastante sim, sim. significativo, né? Bastante E ali, eu, eu acompanho isso muito de perto, né? Hoje o atirador esportivo já não é mais como era antigamente, que era só realmente uma elite animal, né? Que era assim, a elite da elite. Hoje não, hoje você tem mecânico que tem CR, né? Eu conheço padeiro que tem CR, eu conheço dono de banca de jornal que tem CR, ou seja, uma gama muito grande de pessoas de diferentes regiões do Brasil, com histórias pessoais diferentes, né, com níveis de instrução diferente, e que não saem umas, umas atirando nas outras simplesmente porque levam as fechadas no trânsito. E é. é
0: um esporte legal. É, muito Porra, é
2: divertidíssimo. Eu, eu
0: fiz uma vez, é só um relato pessoal, eu fiz uma vez que a gente foi num clube de tiro, foi o único esporte que eu fiz bem na minha vida, eu sou horrível em é. tudo que é esporte, é. foi o único esporte, assim, tava todos os meus colegas de trabalho, eu peguei aquele alvo, detonei o miolo, assim, eu guardo comigo, até hoje, aquele alvo no oh, meio das legal. minhas coisas, porque que é um orgulho daquilo ali. e é um spot divertido, mas eu nunca fiz porque é, é meio inacessível, é muito burocrático e eu acabei Isso, nunca indo
2: exatamente, exatamente né
0: Quero ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, White. temos uma solução acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail
1: mas vamos, então, em relação como é que está a situação hoje, porque o Bolsonaro, ao tomar posse, ele distou aquele decreto que não, não levou, né? O que, que aconteceu ali?
2: Vamos lá tivemos um decreto inicial em janeiro, que passou, que foi um decreto muito tímido, eu mesmo fiz várias críticas ao decreto, né? Uhum. Trouxe pouca modificação. Foi uma modificação boa, mas muito tímida, né? Pelo que a gente esperava e pelo que podia ser feito. Veio, então, depois um segundo decreto, que esse daí caíram de pau, levaram para o STF, o Senado derrubou, provavelmente ia cair na Câmara também. Ah, por quê? Porque o decreto era ruim, era ilegal, era inconstitucional? Não. Né? Porque o que rege o congresso são os egos, não são as hum. ideias, né? Então não é o que está sendo feito, Sim. é quem está fazendo. É sempre assim, Sim. né? É sempre assim. Né? Ninguém gosta ali de pegar e falar assim, não, esse projeto aqui do fulano de tal é bom pra caramba e eu quero ele do jeito que ele tá. Não, todo mundo ali vai dizer assim, ó, ah, é bom, mas eu posso melhorar. Então eu quero do meu <risos> jeito. Né? E hum. é por isso que quase tudo ali sai uma merda. Né? Porque, é, todo mundo é, dá um pitaco. Porque... Porque, na maioria das vezes, o que acontece? Muito comum isso acontecer. Então, um deputado vai lá e fala assim, pô, eu quero propor um projeto assim, 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 assim. Normalmente, se ele faz isso, ele é uma pessoa já empenhada naquele assunto. E quase sempre ele vai procurar fontes que conhecem aquele assunto. E aí ele apresenta um projeto de lei legal. Quando cai na mão do relator, nem sempre o relator é empenhado nesse assunto, conhece minimamente esse assunto ou está bem acensurado sobre isso. Mas ele quer do jeito dele. E aí vira uma porcaria, foi o que aconteceu com o PL 3722 lá do deputado Rogério Peninha que depois foi transformado num Frankenstein horroroso mas o projeto original era muito bem feito né? e por que, que era muito bem feito? porque o Peninha conhece bem o assunto? não, porque ele consultou pessoas que conhecem muito bem o assunto, entre eles o Fabrício Ribeiro, lá da Bahia que é um craque nesse assunto de legislação sobre armas de fogo, por isso que a coisa saiu redonda depois foi rediscutido virou uma bagunça, porra, uma porcaria e é o que está acontecendo agora, nesse exato momento, com o projeto de lei que o Bolsonaro mandou, né? que o governo federal, que o executivo mandou para ser discutido na Câmara, que é o 3723, que chegou muito bom, mas já virou uma balbúrdia. Né? E sempre com aquela desculpa da política do possível. Todo mundo sabe que política é a política do possível. Né? mas a forma como isso é, é colocado vira a política do vou abaixar a cabeça para não perder né? uhum. ah, eu prefiro fingir que eu ganhei do que ter o um projeto rejeitado sinceramente, nós somos um ponto que é melhor ter um projeto rejeitado ah, derrubaram uhum. o projeto, paciência só apresentar alguma coisa pior do que é hoje é melhor não ter nada melhor deixar Sim. como tá, e a gente trabalhar isso, porque foi o que eu falei, essa contaminação, essa demonização das armas de fogo, ela vem de longa data, né, Sim. de muito longa data, ela vem, porra, da, da, da década de, de 20, com Getúlio Vargas, né, ela vem como algo da elite, que não pode estar tá na mão da população, lá do tempo do das ordenações filipinas, por lá do tempo do império, né, ou seja, é um longo caminho aí que foi percorrido, é óbvio que não dá para mudar isso da noite pro dia, ficou muito claro isso no Congresso. Né? Então eles começam a se aceitar um, uma coisa, mas para outras ainda há uma rejeição muito grande. Isso tem que ser trabalhado como? No debate, no discurso, na informação, na produção de artigos, na produção de podcasts, na produção de livros. Né? E hoje a gente já tem uma produção bastante relevante nisso, né? relevante é, ao ponto do John Lott né, que é um papa sobre esse assunto nos Estados Unidos, né, um cara que eu acompanho já há quase 30 anos, né, se interessar pelo assunto e me procurar. É, hoje. É eu, hoje é, porra, é, o, dia, o primeiro dia que o John Lott me escreveu, eu falei: não, não é possível, né, cara? Né? Se o cara está me pedindo informação, tem alguma coisa
0: errada.
1: <risos> oh, que bacana. Júlio, a e, gente tem... Mas falando, tem...
0: A gente tem aquela perguntinha ainda, mas... Tem várias uh,
1: perguntas do nosso, é... do nosso grupo do Telegram, que a gente chega, Nossa... podia fazer o jabá agora, né? Exato. Agora eu dou uma
0: objetivada aqui maior. Não, 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 o... não tá,
1: eu... ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Nós temos o nosso quiser.
0: grupo do Telegram, né? Dr. Paulo Fux, senhor Paulo Fux, <risos> nosso grupo do Telegram que quem quiser fazer parte basta entrar no apoia.se apoia.se barra tapa da mão invisível entra lá, fazer sua contribuição mensal de no mínimo 10 reais e receberá o convite para entrar no grupo do Telegram, lá é todo mundo desarmado, porque ninguém <risos> se vê pessoalmente, tá, eu imagino que seja todo mundo armado, só que não é, 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 é muito seguro safe space uh, mas, <risos> mas olha só nós temos uma pergunta, nós temos duas perguntas, né Paulo, eu acho assim que a gente selecionou. Eu, eu tenho a
1: primeira aqui vai lá, mano. Então, Benê, pergunta do nosso grupo do Telegram, do Gerson Nunes, a 9mm da Taurus é uma pistola confiável?
2: <risos> vamos lá o que, que a gente tem? Na realidade, assim, não há só uma pistola 9mm fabricada pela, pela Nacional Taurus, né? Você tem uma série de armas, algumas melhores, outras não tão boas, né? A gente teve problema lá, muitos problemas com a 24 7, etc. É aquele problema que a gente sabe muito bem de onde a vem, né? Do hum. monopólio, não tem, não tem outro jeito.
1: Né? Qual é Desculpa, apresento que eu não, não sabia é um monopólio a é Taurus no Brasil?
2: Não, tecnicamente não é, né? Mas na prática acaba sendo, porque não há nenhum outro fabricante, né? Tem só a Embel, né? Mas não há outro, né? Então é, Imbel é, é uma estatal. situação. A Embel é estatal. A Imbel é estatal.
0: Deve ser terrível <risos> para tu pegar todas as licenças necessárias para tu abrir uma nova fábrica de armas Deve ser isso. Por isso que é um que é um monopólio. Oh, eu pô. acredito que é sim.
2: Eu acredito que sim, né? Tem você Deve tem uma legislação. Sim. Imagina, né? Se para comprar uma arma já é um sacrifício, imagina para você abrir uma fábrica no Brasil, que deve ser, né? É surreal. Mas eu tenho muito pouco envolvimento nessa, nessa questão.
0: Tá, mas tem uma pergunta boa do Gerson, aí depois ele, ele fez essa mais com piada, ele fez uma pergunta mais, mais séria depois ali. Qual a tá. posição sobre a restrição em relação ao calibre de armamento de cidadãos comuns? Posso comprar uma metralhadora? <risos> é, uma, é uma piada, mas é interessante. Vamos boa, lá,
2: vamos lá. Isso. Aí duas, duas questões, né? Porque assim, uma coisa é calibre uma coisa... É tipo de armamento, né? Então, assim, a metra... o que define a metralhadora não é o calibre, mas o sistema, como ela funciona, né? Ou seja, é uma arma que vai dar rajadas, etc. Falando de calibre, uhum. a gente já teve uma melhora nesse sentido, né? Então, hoje, até o calibre então, calibre 9, 40, 45, 357 Magno e outros calibres aí, não são mais considerados calibres restritos, o que é excepcional, né? O que é ótimo já. Por quê? Porque até mas mês desse ano, no máximo, o cidadão podia, podia o calibre .380 para pistolas ou o calibre .38 para revólveres. Principalmente o calibre de pistola, .380, é um calibre considerado anêmico para defesa. Uhum. Né? É óbvio, qualquer restrição de calibre não faz o menor sentido. Né? Por quê? Porque quem está na ilegalidade, ou seja, os criminosos, não respeitam restrição nenhuma. Né? Eu nunca vi um criminoso dizendo assim, não, não, essa arma eu não posso comprar, porque essa daí é só a polícia que pode ter, né? É, é ridículo isso, né? Os caras derrubam então, o helicóptero. <risos> Exato, né? Esse, esse, esse tipo de restrição vem de novo, né? Da época de Getúlio Vargas, né? Que no, depois da Revolução de 32, percebeu que não era interessante você ter qualquer tipo de armamento na mão da população e das polícias estaduais, né? Não sei se você sabe, mas as, as instituições policiais, para comprar os chamados calibres restritos, elas também têm que pedir autorização para o Exército, né? Hum, uh, isso é. Isso vem da época. Nem mesmo, de...
1: Sim, nem porque, mesmo a polícia. Porque o Vargas, né, ao tentar, ao conseguir, na verdade, destruir o Pacto Federativo Brasileiro, ele não poderia ter claro. milícias estaduais. Claro, para combater... exatamente.
2: Exatamente, exatamente isso. Né? Então ele criou essas, essas restrições. A polícia ela tem uma quantidade máxima de armas para possuir, né? Então, se ela passa daquele limite, ela tem que dar fim em um percentual para não ter um excesso de armas naquele estado, né? tudo isso vem da era Vargas, né? essa, essa catástrofe dessa era Vargas para o Brasil. E tudo isso precisava ser rediscutido, né? mas ainda não está sendo. E né? eu considero o seguinte, eu acho que uma pessoa que vai fazer uma coisa ruim com 22, ela vai fazer com outro calibre ou não vai fazer nada. Né? Então você restringir o calibre é restringir a sua possibilidade de agir em legítima defesa com a mesma eficiência e eficácia do que aquele que te ataca. Né, então, não faz o, o menor sentido. E, em última instância, o pensamento bem, né, bem americano, não só americano, mas suíço também, etc., que né, o cidadão é, antes de tudo, né, um defensor da democracia, inclusive contra um possível governo ditatorial.
0: Não tem como é. não fazer esse, esse paralelo com os Estados Unidos. É impressionante como Ei, tu fica e com falando Venezuela. sobre esse tema, né? Exato, são e dois opostos. E com a Venezuela, assim,
1: né? que a Venezuela eles desarmaram, tenho... né, Bené? Sim, desarmaram. sim, a partir.
2: Inclusive, é para os Chaves. Inclusive, a legislação atual dela é uma cópia do nosso Estatuto de Desarmamento. É uma cópia, é uma cópia, Para é vocês né, terem uma ideia, isso aí pouca gente sabe, mas em 2003, 2004, mais ou menos, eles mandaram uma comissão, o governo venezuelano, o Hugo Chaves mandou uma comissão para o Brasil para estudar as ferramentas de controle de armas e munições aqui no Brasil para implantar lá.
0: E olha Depois só, uma... um, os esquerdistas, é. os defensores do desarmamento, a gente tem na história, no decorrer de vários países que se desarmou para se implantar algo muito ruim, né? Isso é meio que é é uma correlação certo, direta, assim. É meio que regra, né? Uh -huh. O óbvio que o cara que está desarmando nunca vai declarar que quer fazer isso por algo ruim, porque não existe o criminoso ele não dá recibo, né? Então o cara ele não ele não declara isso, claro. ele dá outros argumentos, mas os caras de 2005 que fizeram, que fizeram o Estatuto de Desarmamento em 2013, 2005, o plebiscito lá, o negócio. Não, referendo. Né? Referendo. Os caras, eles queriam implantar uma ditadura? Eles, assim, eles tinham esse plano? o depois que a pessoa é desarmada, meio que surge um ambiente para surgir um cara ser um. É, a criação é, é, é a, cria, a criação. é a criação do ambiente.
2: É? é a criação do ambiente. Né? Você tem é a criação do ambiente. Historicamente aí falando, você tem ambas as coisas acontecendo. Né? Então você tem, por exemplo, no caso da Alemanha nazista, um desarmamento muito rápido, muito forte, mas há imediatamente uma, uma ação em cima da, da, disso que eles fazem. Então desarma para imediatamente começar a perseguir e matar os judeus e as outras
1: ah, minoritas. Sim.
2: Isso está no livro Hitler e o desarmamento do professor Halbrook. Né? Inclusive tem hum. versão aqui no Brasil. É, é, aliás, é... é, é é, é, é assustador você ver né, a semelhança da atual legislação brasileira com a, com a legislação nazista de armas de fogo. Né? Até a quantidade de munição era igual para ambas as legislações. Um negócio é, surreal. E você tem sim... né? A criação desse ambiente de controle, o que não precisa ser necessariamente a instalação direta de uma ditadura, Sim, ou de
0: uma. Não é né? um negócio Porque meio que planejado, assim, o cara é, o tá está planejando para desarmar de para o poder, não.
2: Não, 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 isso vai acontecer naturalmente, até que a pessoa nem Sim. perceba, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu em vários outros países, né? Não é que chegou no dia para a noite e falou pum! Agora é uma ditadura. Não, isso foi... né? É a história do cozinhar o sapo, né? Você põe uhum. água fria e vai esquentando a água e ele não percebe. É exatamente isso. Porque, assim, essa questão de criar esse ambiente né, de, de aceitação do autoritário, né, ela acontece de uma forma muito fácil, primeiro aonde, né? Aonde há insegurança. Então, se você tem medo... Né, se você tem medo por você, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, você tem medo de entrar, você tem medo de sair, você tem medo de sair à noite para passear, você tem medo de ficar sentado parado no portão de casa. E chega um governo que diz, olha, para isso melhorar e você não ter mais esse medo, a gente tem que fazer tal coisa, que vai ser sempre o quê? uma restrição à liberdade. A pessoa acaba aceitando, porque ela quer parar, de... ninguém gosta de ficar com medo, né? Ninguém gosta de, à noite, ficar assim, porra, será que meu filho vai voltar da faculdade sim, sim. bem? Será que ele vai viajar e vai voltar? Será que... Ninguém gosta. Então, quando alguém propõe uma solução para ela, para isso, mesmo que não seja uma solução verdadeira, você tem a tendência de aceitar, né? E quase sempre é uma solução que esbarra na restrição de liberdades. Quando você convence alguém a entregar a sua arma, o que, que você está convencendo essa pessoa? De que o governo, que o Estado, a partir dali, é o único responsável por todos os outros direitos dela. Hum, pelo verdade. direito à livre expressão, pelo direito à escolha de uma religião ou de nenhuma religião, pelo direito de ir e vir pelo direito de propriedade pelo direito à vida.
0: Não é um direito qualquer, a partir, né?
2: A partir dali, essa pessoa está dizendo que o governo é o único responsável por toda essa proteção. E, historicamente, se eu for pegar a história do mundo, sempre que isso acontece, nunca acaba
1: bem. Perfeito. Perfeita colocação. E só apontaria, talvez, na Venezuela, eu não duvido que seja um planejado o desarmamento mesmo, porque o Chávez... Não, estava...
2: sim, sim. Na Venezuela, havia o planejamento. E aí, voltando um pouquinho... Né? Uhum. E eu não duvido né, que no Brasil, nas esferas mais baixas, né, nos círculos mais profundos do, do, do inferno <risos> estatista, Isso não, tinha, não tenha sido realmente cogitado como uma necessidade para controle
0: Se me é, falarem na... que o José Dirceu planejou, eu acredito, José Dirceu acredito que planejava <risos> algo assim
2: Inclusive o José Dirceu era um cara que tinha CR, treinava tiro incrível, né? Sim, é o cara
0: isso aí. Ficou como um impostor casado com uma pessoa com nome falso durante anos, é. o cara é um completo psicopata, né? Nós temos mais uma pergunta, só mais uma pergunta do nosso grupo ali, que algo que eu nunca tinha pensado sobre armas, assim. O Bruno Koser ele fez uma pergunta, se do dia para noite caíssem todas as barreiras para comprar armas e munição, haveria oferta suficiente para atender a população ou poderia acontecer algo similar ao Uruguai em relação às drogas, que eles não tiveram braço para atender e entrou droga ilegal de tudo que é jeito e, e o negócio se descambou poderia não ter braço suficiente do setor produtivo entregar as armas não, e não. começar a entrar
2: não eu acho eu acho eu acredito que não porque né qual seria a diferença então vamos falar lá do que aconteceu com a maconha no uruguai né a maconha no uruguai ela não foi legalizada ela foi estatizada exatamente né? são, coisas, né? são coisas diferentes então ela ficou uhum. toda a produção distribuição e venda ficou a cargo de quem do estado, governo. Melhor, o papai-estado.
0: Né? O um Estado super eficiente, e, e, não conseguiu entregar e um, isso. Quem diria? E,
2: e quando isso <risos> acontece, né? dois anos depois, faltou maconha no Uruguai
1: isso não é piada Daí, isso está, é piada, antes tinha mercado ilegal tinha Legalizar é. e estatizar, faltou maconha,
2: é inacreditável maconha.
0: o governo Na não verdade, serve não é.
1: nem para o governo não serve nem
2: para sustentar maconheiro né? Imagine para prover segurança para todos, pelo amor de Deus né? é muita incompetência né então, nesse caso especificamente, como você não teria uma estatização né, Da produção e venda de armas de fogo Você teria, né, além das indústrias nacionais Os importadores, indústrias querendo vir para o Brasil Então eu não acredito numa possibilidade dessa O que é algo, obviamente, teórico, né? Porque isso nunca vai acontecer Sim. dessa forma
1: tá, Eu tenho que fazer a pergunta que todo libertário faz Provavelmente quando te encontra, na Bené No teu mundo perfeito eu poderia andar de tanque? <risos> Com
2: habilitação, sim. Ah, com habilitação
1: posso. Mas sem não armamento dele. Não, armamento. Não armamento?
2: armamento. Não precisa ser uma habilitação feita pelo Estado. Pode ser uma habilitação fornecida para uma empresa privada. Não tem problema nenhum. Só não quero usar é. Eu preciso brincar que essa é a diferença entre o conservador e o libertário, entendeu? O libertário quer é andar de tanque. Eu aceito, mas vai ter que ter uma habilitaçãozinha aí também, que não é vagência. <risos>
0: não serve CFC, tirar uma habilitação de tanque <risos> fazer garagem nos Estados fazer...
2: Unidos você tem. tem né?
0: mas tu pode estar
2: armado eu sei que você tem uh, algumas possibilidades sim, você tem alguns tipos de armamento que você pode, eu acho que o, o canhão não o armamento secundário pode na Suíça pode, então na Suíça por exemplo, se você quiser ter uma bateria antiaérea na sua casa, o governo te autoriza porque o, o governo do suíço desde a formação da Suíça, ele vê todo o suíço como o que? como um soldado Disposto a defender sua pátria Então por que, que você vai negar armamento Para alguém que está disposto a defender o seu país né? É muito engraçado, um amigo meu Depois de muitos anos, ele trabalhava aqui numa empresa grande né, de, de, de automobilística E depois de muitos anos, né, já aposentado Ele foi conhecer a Suíça, que ele não conhecia né, Parentes de lá, tudo E ele foi passar lá, e ele é apaixonado, ficcionado por armas também. Ele entrou numa loja de armas E tinha nessa loja de armas uma bateria Antiaérea sendo vendida Quatro metralhadoras, calibre de 20 milímetros Sendo vendida, né? E ele perguntou era coisa assim, sei lá, de 70 mil francos, sei lá quanto era, né? E aí ela falou assim, e a dona né, falou que era uma senhora, falou assim, não, mas o, a gente pode parcelar isso daí, né? Se o senhor ficou interessado. Ele falou, não, interessado eu até fiquei. Ele falou, dinheiro até tem. Ele falou, mas eu moro no Brasil, né? Ela falou, não tem problema, a gente manda entregar. <risos>
1: ah, Imagina ficar parado no Paraná ali. <risos> o policial federal olhando. <risos> a <bateria está> <risos> Porra, os, caras, os caras prendem até faca ali.
0: Não, os caras prendem tênis. Os caras é. prendem tênis ali. Faca-nivete. Não, eu... e esse paralelo que a gente fica fazendo o tempo todo né, com os Estados Unidos, é, é meio que inevitável. Os caras terem na segunda emenda lá, se fala bastante das armas né, que tem na segunda emenda, mas o, o que eu acho genial da segunda emenda é a constituição de milícias. Né? Então é só armas. Sim, pode ser, fazer sim, armas. Sim. E tu pode juntar todos os teus amigos, porque tu com uma arma sozinho, tu não é nada contra o Estado, né? tu. Exato. Não é nada. Tu tem que formar uma milícia para tu poder se defender, pelo menos o teu bairro ali. E os caras formam milícias existem milícias aéreas, Sim. existem milícias com caças dentro dos Estados Unidos, é um negócio louco isso, cara. Sim,
2: com armas automáticas, com carro de combate. Tem, tem. É absolutamente natural.
0: <risos> cara, isso é genial.
1: Menê, vamos, pro vamos, então, vamos pro fim. Qual é a tua dica de livro, então, em relação a esse assunto? Eu acho que tu tem um livro aí, né? Legal, legal. Então, tem
2: algumas dicas aí. Então, o primeiro, óbvio, é o meu, né? Mentira para mim sobre o desarmamento, que vai dar um parâmetro uh, bastante amplo, bastante geral né, dessa questão no Brasil e no mundo, ou seja, é, um, é, é uma introdução aí a esse assunto, né? ele não se encerra ali, obviamente. Depois disso, eu sugiro sempre o Articulando em Segurança, do Fabrício Rebelo, esse pesquisador da Bahia, super amigo meu, que tem artigos ótimos, muito técnicos, esse é um livro mais pesado, vamos dizer assim. Né, mais profundo. Você tem publicado no Brasil os dois livros do John Lott, que é o Preconceito Contra as Armas e o Guerra Contra as Armas. O Guerra Contra as Armas foi lançado esse ano. Você tem o Hitler e o Desarmamento, que é do professor Halbrook, excelente para fazer um comparativo e ver como isso funciona para ditadores, né? E o último que é o da, da Joyce Malcolm, que é o Violência e Armas, que faz um paralelo com a Inglaterra, que também é sempre utilizada, né? Como exemplo: ah, a Inglaterra é tranquila porque é desarmada, e você vai ver que não é absolutamente nada disso, então com esses seis livros, né, porra, não tem muito, muito que mais o que, o que fazer. E
0: o pro dia a municiado. dia pra quem pode mergulhar dentro desses livros, mas pro dia a dia as redes sociais do Benê Barbosa, que estarão na no nossa show notes também, que Sempre. é sensacional as treta que o Benê arruma lá <risos> com... <risos> com cara de globo e globo news, escambau, é muito divertido <risos> tu nos brinda bastante com as tuas redes sociais, Benê.
2: Inclusive tem um jornalista aí no sul que gosta muito de mim, lá de foi da
0: Rio, né?
1: foi muito um, engraçado um, aquilo. Uma safanada nele no meio do programa. Ficou meio perdido, coitado. Coitado, tá traumatizado
0: até hoje. Tem que botar nas chamada. Tem aquela provocação, acho que é a provocação que existe sempre dentro das suas redes sociais, tu sempre fala, só para a gente encerrar. Quando que a gente vai ter uma NRA no Brasil
2: as pessoas entenderem a, a, a necessidade de associações né? o brasileiro é um ser anti-associativo, né? ele não gosta de, de nada, ele não gosta de participar do ele gosta de reclamar de tudo, a gente vê isso muito claramente em condomínios, né? o cara reclama de tudo no condomínio, ele reclama da posição do carro dele, ele reclama do extintor de cedo ele reclama da faxineira, ele reclama do elevador, ele reclama do vizinho, só que aí tem reunião do prédio ele não aparece, né? e disse assim olha, tem que pagar 10 reais por mês para fazer isso ah não, então eu não quero porque eu já gasto de dinheiro demais com todo o resto, eu não vou gastar com mais isso, essa é a verdade do brasileiro né então não existe uma NRA no Brasil, nos moldes como é a NRA porque o brasileiro não se associa né e quando ele se associa ele quer ganhar alguma coisa né ele não quer fazer alguma coisa né então era muito comum assim as pessoas chegarem assim pô, Benen, quero me associar lá não, no Viva Brasil tal, legal, o que, que eu ganho? Não, sei lá, ganho um beijinho no pescoço não né? vai ganhar nada não vai ganhar nada, pô. É o trabalho que eu faço. É pra você dizer: olha, vai lá e faz esse trabalho. Hoje é. Essa é a minha profissão. Me defende. É, exatamente. Me defende. Né? Exatamente, exatamente. Né? Mas isso é muito comum. De
0: defender né? a tua família, o animal. É, é só isso. É só
2: isso. Hoje eu tô com a Poise também. Eu vi que ah, vocês boa. citaram. É o apoio que eu mantenho no meu canal do YouTube, que é a barra Barbosa. No meu canal do YouTube também. Eu sempre faço lives, não gravo vídeo, mas faço toda semana uma live falando no que aconteceu nos últimos sete dias, o que diz respeito, principalmente óbvio, ao nosso assunto aqui. Então, quem puder colaborar, agradeço demais.
1: Com certeza é, estará no nosso. Show Notes nós que agradecemos sua presença, aí foi um ótimo papo, eu tenho mais perguntas, vai ficar para outra vez, mas Pô, eu acho marcar que foi ótimo. É porque a gente matou o principal ponto meu ver, que é a relação dos governos a necessidade de desarmamento para terem poder para uhum. fazer outras coisas lá. Né? é isso aí, muito obrigado
0: Bené muito obrigado Bené, um forte abraço e até a próxima cara, valeu Paulo, um valeu Julio
2: até a próxima, um abração até Uh, mas assim, a Taurus Arrelada tem uma, uma, uma série de, de.
1: Tem um cachorro. Tá lá... do... Quem é esse cachorro, hein? Tem, é a, minha, é
2: a minha cachorra, a garrucha. A <risos> <risos> é garrucha. A então. garrucha. É uma nova dívida.
1: É uma... quer, quer dar um tempinho? Aí, tá. A gente
2: corta depois.
1: É, é que só, só que você só que não vai ficar muito, muito conturbado. A tua espera é... Peraí, pera que eu a gente uma... vai nos matar. Peraí, deixa eu dar uma. Deixa eu dar
2: uma, tá. Bruno, a gente refaz a pergunta.
0: Ta-da-ta-ta-ta-ta, <laughs> ah. <laughs> ta-da-ta-ta-ta-ta.